0: Esto es No es Solo Código y yo soy Alexis Durán Y yo Luis Castro. Un podcast de dos developers que hablan con un tono de spanglish sobre temas de desarrollo personal en la búsqueda de crear profesionales con un enfoque, propósito y claridad. Hola, hola. Bienvenidos al 2020. <risa> eh, Pero ¿por qué con <risa> esa voz? <risa> Quería que sonara así todo interesante. Este verano. <risa> This spring Bueno, eh, bienvenidos al nuevo año, muchachos. Eh, ahorita hoy vamos a estar hablando sobre cómo saber cuál es tu primer trabajo entre comillas, vamos a ver como siempre en qué termina toda esta conversación Bueno, yo creo que es fácil, ¿no? El primero que te contrate <ríe> El primero que te diga mira yo! Sí, el tema es que, de hecho, está, está un poco chistoso porque Luis me decía como que tengo respuestas pero no tengo muchas preguntas al respecto y la verdad que todo el tema de hacer esta conversación es porque a mí se me ha presentado gente que, que, que me pide cierto consejo, entre comillas, este, para, para elegir un trabajo, cómo hacer para, para buscar trabajo, todo alrededor, como que cuál es su siguiente, subsiguiente, y, entre, y casi siempre primer paso en el mundo de la tecnología como, como programador. Entonces, la verdad es que creo que al final, no recuerdo exactamente cuáles son las respuestas, sin embargo, tengo un pensamiento alrededor de eso que pues, me gustaría compartir y me gustaría que esta conversación nos pues, lleve a todo eso. Vale. Pero en este caso estamos hablando
1: de primer trabajo ever como programador. Yo
0: diría que nos, nos colocáramos en los pies de una persona que no tiene que ser su primer trabajo ever, pero que sí está comenzando. Vale. Y que quiere darle tracción a, 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 a su profesión, ¿no? porque <risa> yo luego una vez que, que tienes esta tracción entre comillas, o sea que ya, ya la rueda está girando uh -huh. normalmente ya tienes como un pad claro de cómo, cómo son los trabajos que te gustan y más o menos cuáles son los que quieres ir y ya comienza a dar otras cosas le dan las prioridades a ese trabajo vale. pero cuando estás comenzando es un tema de que, ajá, pero ya va, ¿quién me contrata? ¿de verdad me van a contratar? Me quiero, quiero vivir en otro país ¿pero cómo hago? entonces quizás más o menos todo ese journey le va a ser seguramente bastante útil a más de uno. Vale. Entonces, primero que nada, creo que una de las cosas importantes que resaltar es que sepas que el mundo de los programadores está súper afortunado ahorita y seguramente por mucho tiempo más y hay trabajo donde sea. Debatible por mucho tiempo más, ¿no? ¿no? Bueno, depende de cómo lo dicen. Hay personas que dicen que
1: vivimos en una burbuja y esa burbuja está a punto de explotar y tenemos como cinco años diciendo eso. ¿En serio? Sí, sí. No puedo oh. creerlo.
0: Así que... Bueno, como wow. digo, tenemos como 5 años diciéndolo, así que... <ríe> bueno, lo cierto es que ahorita, en 2020, estoy bastante seguro que puedes encontrar trabajo como programador sí, en yo también lo muchísimos lugares del mundo. Así que vamos a, vamos a comenzar por romper los límites a donde sea que estés buscando trabajo, este, si eres de, de esta industria. Paul. Uh -huh. Entonces, con eso lo que quiero decir es que no hagas shape del trabajo que vas a buscar en función de algo... De tu mercado local. Exacto. Vale. Sino que entiendas que el mundo está esperando muchísimo este tipo de talento y este, y este tipo de skills. Uh -huh. Así uh -huh. que tienes las puertas súper abiertas. Ya con eso dicho, hay algo especial que quiero mencionar, que son proyectos open source, eh, empresas de producto, agencias... Y quizás como contractors algo así, que no sí, sé si son lo
1: Son como una agencia
0: que te contrata para un empresas trabajo. de producto eh, Exactamente. Entonces, voy de nuevo. Son open source, eh, empresas de productos, agencias y, y, contractors. y contractors. Entonces, pues sí, vamos a hablar un poquito de qué, cuáles son las fuertes y cuáles son los no tan fuertes de cada uno de esos ambientes. A ver si de repente llegamos a una solución que les sirva me gustaría saber tu opinión sobre empresas de
1: producto, viniendo de empresas de agencia. Ok. Bueno, eso está
0: bueno. Te eh, quiero saber tu opinión de agencia y producto. Ok, agencia y producto. Mira, por, estando un gran tiempo en HashLabs, una, una agencia, yo creo que una de las cosas bastante fuertes y positivas es que probamos bastantes tecnologías, nos acostumbramos a hacer el, este shipping rápido. Eh, hacíamos productos MVP para, para diferentes clientes Entonces te da tiempo como de, de, de agarrar bastante conocimiento de todos lados ¿no? Es como que puleabas ramas y probabas Y cuando digo ramas, como, imagínate como que conocimientos son árboles Y empiezas a jalar de todos lados Y te llenas de mucha información Y eso está chévere Sin embargo, no, no, tienes, no tienes esta visión de métricas User Retention, eh, Business Analytics eh, si bien la calidad de tu producto siempre íntegramente uno quiere hacer lo mejor posible pero es calidad de código no calidad de producto como tal mira, hey, chin chin chin, chin. primera cosa eh, pues sí son dos cosas bastante distintas entonces quizás calidad de producto en este caso no es como que la prioridad solamente quieres meet como que lo, las primeras ideas que tiene esa persona que necesita el MVP y por el otro lado La parte de producto En una empresa de producto Normalmente cada feature En teoría debería estar mucho más logrado eh, Hay un track de, de métricas De user retention de, 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 de si los users Están utilizando ese feature que hiciste O sea Hay, hay como más un todo Completo entre cada cosa Y pues tengo sentimientos encontrados Me gusta producto Por todo esto porque ya vas como una parte un poco, entre comillas, más madura porque ya es como que esto que hicimos sirvió cómo sirvió, cómo lo podemos mejorar eh, qué más le podemos hacer o qué, le, qué menos podemos hacer para, para entregar este mismo user value entonces es como una visión un poco más madura de todo en la agencia tiendes a ser el que no piensa mucho y solo dime qué es lo que necesitas y yo te lo hago entonces está cool y creo que ahí voy creo que como para el principio no lo sé y es lo que quiero averiguar, creería que para el principio el tema de la agencia es algo que recomendaría
1: mucho. Interesante, interesante. Yo diría todo lo contrario. A mí me gusta más la visión de producto uh -huh. porque es una visión más general. Uh -huh. Y te ayuda a ser mejor persona en cuanto a cómo diseñas ese tipo de productos y cómo realmente otorgas soluciones uh -huh. a las diferentes empresas porque realmente piensas en el usuario y piensas en... ¿Cuáles son las necesidades de esta persona que yo puedo lograr a través de esto satisfacer? Okay. Mientras que cuando estás trabajando en una agencia, es como tú dices, eh, in and out. Eh, exactly. eh, entra algo y tiene que salir un producto. <ríe> y, ya, y ya, y ya. No Cheap, importa, ya. no importa qué existió en realidad, en cuál fue el procesamiento de por qué estamos haciendo este producto, ni nada. Mm. Y si bien eso te ayuda a aprender las tecnologías, mm. no te ayuda a aprender cómo utilizar las tecnologías de manera efectiva.
0: Mientras que en una empresa de productos, sí aprendes eso. Ahora, pero entonces, si tuviéramos que hacer una pequeña recomendación de estas dos, eh, recuerden que estamos hablando entonces de una empresa de productos versus una agencia, este, y cuando hablamos de agencias como este chip rápido de, de pequeñas versiones de MVPs, de minimal Viable Pro, eh, Products. ¿Recomendarías comenzar? Con una empresa de productos Si tuvieras. Imagínate si que. Estoy... en el mundo está estas dos nada más. Si están estas dos nada más, vale. Están estas dos nada más en el mundo. ¿Qué recomendarías? ¿Primero producto? Yo recomendaría primero producto. Wow. <risa> a ver, yo te, te voy a dar esto. Te ¿no? va a hacer una persona más integral. Bueno, te voy a poner esto sobre la mesa de qué pasa. <risa> <risa> eh, normalmente, lo que veo yo es que. Tú comienzas como explorando una tecnología y tienes como cierto espacio limitado en tu cerebro para aprender ciertas cosas a la vez evidentemente. Mi proceso de pensamiento en por qué yo llevaría a una persona primero a una agencia es porque primero me encargaría de que esa persona tenga el skill de programar rápido, se equivoque o no se equivoque rápido, pero, o sea quitere rápido Prrrr. Y una vez que como que tienes ese, ese, colmillito, ese colmillito, te llevo como a un espacio más maduro donde tienes más tiempo de pensar y que ahora sí vas a hacer como soluciones un poco más solidificadas. Pero piensa en lo que te pasó a ti, en modo
1: de que te estresaba bastante el comienzo, sí, sí, sí. no te encontrabas bien porque querías hacer cosas y querías ver que solían las cosas pero no estabas consciente de que tan rápido podía salir algo que realmente tuviese impacto en la empresa. Ya, ya,
0: pero eso tú lo dices, a, así, así me sentí cuando caí en la empresa ahorita de productos. Ajá. Y entonces ya, déjame visitar
1: ese pensamiento otra vez. Entonces, es lo mismo de, si bien aprendiste a programar de una manera, uh -huh. cuando llegas a este otro ámbito, es un choque cultural, es muy diferente. y los skills que aprendiste en la otra empresa no se traducen completamente a esta. No, no, totalmente que no. Entonces tienes que como reaprender el proceso uh -huh. para realmente poder saber, vale, ¿cuál de estos skills que yo aprendí voy a mantener y cuáles voy a mejorar? O sea, ¿sientes que hay más
0: fricción de agencia-producto a que de producto-agencia? a Sí. Mm. Claro, y quizás lo veo de una manera natural para mí porque ese fue el pack que yo llevé. De producto a agencia, cuando entras en una agencia, uh -huh. como una persona de
1: producto, dices... Ah, mira, están haciendo esto porque... Tiene sentido, quizás lo están haciendo por esta cosa. Uh -huh. Y te detienes un poco a pensar en... ¿Qué sería lo mejor que podría hacer para que salga este feature? Como me lo están pidiendo, pero con algún toque que ayude. Versus Inanab.
0: Sí lo veo, sin embargo... Creo que ahora voy a poner dos cosas. Creo que va a depender también de... ¿Cómo se llama? Como que tu estilo, ¿no? En el sentido de que... Sí, depende de personalidad. Sí, ah, sí, sí, sí. Personalidad. Sí. Exacto, exacto. Eso es lo que quise decir. Tienes toda la razón. Es más como un tema de personalidad. ¿Por qué? Porque precisamente eh, quizás empezando por una agencia va a ser como un aprendizaje más... Más como a los golpes. 100%. <risa> sí. Y claro, te vas a sentir que estás chocando a todos
1: lados. Mientras que en una empresa de producto tienes la oportunidad de que alguien pueda ser mentor mm -hmm. de tus habilidades Por técnicas eso. y también mentor de tus habilidades de producto. Por ende, sí, es, vas
0: a crecer un poco más sólido. Sí. Vas a tener una base un poco más sólida. Sí. Sí. Sí, creo que sí. Entonces habría que entender, tú mismo tendrías que internalizar un poco qué tipo de personalidad tienes. Uh -huh. Ahora, aquí es donde entra el en juego ese contractor que hablábamos al final. Uh -huh.
1: Ese tipo de empresa uh -huh. en el cual crean una comunidad de mentores, donde tienes diferentes personas trabajando en un modo de agencia uh -huh. para muchas empresas de productos, en realidad está bastante bien, porque es ese estilo de agencia en productos in and out mucho más lento porque trabajan con empresas de producto y crean una comunidad de mentores para ayudarte
0: en la parte técnica ah, que mira. está abstraída de tu empresa. Eso está bien bueno, ¿verdad? Que sí. Es como, como un poquito una fusión entre lo que son estas agencias y en la parte de producto, ¿no? Sí. Oye, bastante interesante, muchacho. Agárralo ahí. <risa> Escoge datos. <risa> sí, sí, sí. sí. Creo, creo que tienes toda razón porque entonces ahora me imagino una persona que está en ese ambiente que está un poco más guiada, que no está en estos deadline, eh, sabes, azotándote a cada rato, uh -huh. no tienes este estrés tan duro que a veces se puede vivir en una agencia, y, y pues vas creando una base un poco más sólida, vas creando un, un, un skill, foundation bueno, que luego te permite de repente pasar a otro ambiente si quieres algo más rápido o si quieres mantener ese paso. Pues. Exacto. Pero hay me menos fricción. Hay mucha menos fricción.
1: ¿Y el tema de open source? El tema de open source es un tema curioso, porque como trabajo open source no es algo sencillo de encontrar uh -huh. y ese es como el problema principal que tiene la comunidad open source, que sea open source no quiere decir que no te vayan a pagar, sí. quiere decir solamente que tu código va a estar libre, uh -huh. pero encontrar trabajos pagos de open source no es sencillo. Verdad que sí, eh... Totalmente. Y también tienes el problema de que, que el código, al ser libre, uh -huh. está expuesto a ser juzgado por muchas personas de la comunidad y dependiendo de la comunidad en la que te involucres, puede ser un poco más tóxica que
0: otras. Bueno, pero juzgado es una palabra fuerte, ¿no? Al final nadie te hace nada a menos que tú como que lo agarres, pues. O sea, sabes, claro, si yo tengo un código allí... Juzgar
1: suena como una palabra fuerte, pero en realidad no es una palabra fuerte. Tú puedes juzgar a bien o a mal.
0: Bueno, más allá de caer en esa definición Entiendo tu punto Es como que vas a, vas a estar un poco más expuesto pues, sí. O sea, lo que digas a nivel de código Pues vas a estar un poco sí. más
1: expuesto Quizás no es para todas las personas están en la comunidad open source por lo mismo Por esa sensación
0: de exposición Que no es sencilla llevar a veces Sin embargo hay algo bastante bueno Que quiero hacer highlight acá eh, Que Hay, hay un... Espíritu, entre comillas, que me gusta de la parte de Open Source, que es el activismo. Entonces uh -huh. aquí vamos de nuevo con el tema de tu personalidad, ¿no? A mí lo que me ha gustado mucho de este medio es que no es el driving, o sea, no es como que la lucha por hacer dinero, sino la lucha por ver cómo resolvemos los problemas de, de diferentes comunidades alrededor del mundo. Y al final creo que eso me ha causado muchísimo... O sea, me motiva mucho, pues, en las mañanas. O sea, si yo de repente estoy haciendo un feature que va a dar un impacto a una cierta comunidad, por muy pequeña que sea, el hecho de sentir que, que lo estamos haciendo con, con ese espíritu de activismo y no simplemente profit, no, no quiero decir que los profits sean malos, nada por el estilo, sino simplemente son dos, dos cosas distintas. Eh, me gusta mucho, entonces... Pero... Así como estás diciendo tú, como es un tema de cierta fricción para conseguirlo, no es fácil conseguir un proyecto personal en que también te puedan pagar por eso. Eh, quizás sea algo que, entre comillas, buscar cuando estés un poco más maduro a nivel profesional. Sí, creo que tienes que crear como
1: una comunidad uh -huh. en la cual te puedas involucrar uh -huh. y de esa
0: misma comunidad vas a lograr encontrar este tipo de puestos. Uh -huh. uh -huh. Si hay algo que, que, que vale la pena mencionar, o por lo menos en lo que yo, entre comillas, he estado expuesto, <coughs> es el tema de Mozilla, la comunidad de Mozilla, MossFest y Mozilla también tiene un tema como de unos interchips. Sí, como Mozilla Foundation. Algo así. Uh -huh. Entonces, vale la pena. Si de repente estás en un, en un momento y que quieres hacer un tipo de transición o que quisieras aportar un poco más a este, a este environment, eh, dale una googleada y seguramente tienes cosas allí. Y pues, ¿ya con eso mencionamos todos Sí, mencionamos todo. Entonces, ¿alguna conclusión overall? Yo creo que no hay un mal lugar
1: donde empezar, ¿Mm? hay malas empresas con las cuales comenzar. <risa> <risa>
0: Bastante bueno eso. O sea,
1: puedes comenzar en una agencia, puedes comenzar en una empresa de producto, pero si es un lugar que no realmente vaya a ayudarte a crecer como persona, eso es un lugar malo para estar y deberías considerar mudarte hacia otro. Imagínate que
0: tienes un hermanito pequeño que quiere ser programador y tú... no estás... ¡Ah! Este está bueno. <ríe> está chistosísimo. Este es... ¿Cuál es este <ríe> cuento? <ríe> no, no, no. Es un cuento. Este, es colocando algo ficticio para llegar a una conclusión. Vale. Imagínate que tú eres un ángel y, y tienes como que... no puedes ni tocar ni hablar con la persona que estás cuidando pero la tienes como que... Tú la quieres poner un track para que sea un buen programador. <ríe> Exacto. Tú eres el ángel de los programadores. Vale. Este... ¿Hacia dónde guiarías a, esa, a esas personas que te, esa persona que te asignaron ahorita? O sea, ¿cómo, cómo sería tu approach para, para que esa persona encuentre el, el lugar que es? Pues? La empresa... Esa buena empresa, pues. ¿Cómo valorías esa buena empresa? y ¿Cómo, cómo, cómo harías pues, para que esa persona... Este es un track. Interesante. ¿Puedo abrir pop-ups en el roster? <risa> <risa> Sale un pop-up de Glassdoor.
1: <risa> Revisa los reviews de la empresa antes de meter tu currículum. <risa> Ahí está. ¿Tienes
0: algo? Ok, eso es uno. Sí, eso sería como uno
1: de los importantes. Otra de las cosas sería... Eh, dependiendo de la empresa, ¿no? Eh, una de las cosas buenas de los startups y malas es que son bastante públicos en cierto sentido con quiénes son sus investors y cómo manejan ese capital de investment. Uh -huh. eh, revisar un poco quiénes son los investors porque hay gente que son bastante involucradas en la comunidad y son bastante buenos como mentores para la empresa y por ende la empresa puedes esperar que otorgue esa misma mentoría a ti, uh -huh. eh, mientras que hay otros que uh, creo que no, no, no entraría con esos investors.
0: Okay. Entonces verías un poco... El background de... De la empresa que estás revisando. Ajá, de los topes, del, del sí. C-level de la empresa que estás revisando uh -huh. y los reviews de los employers de la empresa que estás revisando. Exactamente. Y, evidentemente, escucharías este episodio del podcast y te darías cuenta cuáles son los tipos de empresas que hay y ves cuál hace fit para tu personalidad. Excelente. Bye, bye, chicos.